0: Westwärts. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore.
1: Moin, herzlich willkommen zurück zu Westwärts. Ich bin Ole und kleiner Side-Fact. Wenn ihr bis hierhin alle Folgen gehört habt, dann habt ihr uns bislang 15 Stunden über 20
0: Folgen zugehört. Boah, krass. Herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Tore. Und wenn ihr uns bis dahin noch nicht bewertet habt, zumindest auf Spotify, dann tut das bitte.
1: Macht es auf jeden Fall. Es gibt dem Podcast nochmal einen kleinen Push. Aber wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Also echt 15 Stunden einfach unsere Stimmen gegeben.
0: Das ist heavy. Heute sprechen wir darüber, warum es so schwer ist, in Afrika Expeditionen zu unternehmen. Und wir klären, warum Zebras Streifen haben. Und zwar vielleicht nicht aus dem Grund, den ich gerade denke, aber da wird mich Toro auf jeden Fall noch aufklären. Afrika gilt ja eigentlich als die Wiege der Menschheit. Vor 300.000 Jahren hat sich dort der Homo sapiens entwickelt, also quasi unsere Menschenart und ist da nicht nur geblieben, sondern hat sich dann auch in die Welt ausgebreitet. Vor ziemlich
1: genau 10.000 Jahren, zum Zeitpunkt der letzten Eiszeit in Europa, als es auch noch Mammuts und Säbelzahntiger und so gab, war die Sahara grün. Das war ein ziemlich guter Lebensraum und erst nach und nach ist sie dann zu der Wüste geworden, die wir heute auch kennen. Damals, als die Sahara grün war, waren da perfekte klimatische Bedingungen. Es war nicht zu kalt,
0: es gab genug Wasser für den Ackerbau und viel jagbares Wild. Wenn du in so einer Umgebung lebst, dann... Hast du natürlich viel Zeit, dich auch geistig weiterzuentwickeln. Also du musst dich nicht darum kümmern, erstmal 15 Fälle zu schnitzen, um überhaupt aus deiner Höhle zu kommen. Du hast die Grundbedürfnisse gedeckt und kannst dich höheren Dingen widmen. Zum Beispiel der Mathematik. In Afrika wurde nämlich eine der ersten Zeichen für Mathematik der frühen Menschheitsgeschichte gefunden. Nämlich der Knochen von Ishango. Das ist ein 10 cm langer Affenknochen. Und dort sind in bestimmten Abständen Kerben eingeritzt. Und die sind da nicht zufällig, sondern die sind nach bestimmten Zahlenmustern da drin. Wissenschaftler zerbrechen sich bis heute den Kopf darüber, was diese Einkerbungen darstellen sollen. Einige glauben, ein Kalender ist. Und zwar kann man diese Kerben in Blöcke von 28 Strichen einordnen. Wir hatten mal einen Professor, der uns diese Geschichte erzählt hat. Und der hat uns dann gefragt, naja, wer hat denn das Bedürfnis, die Zeit in 28 Tage einzuteilen?
1: Ganz kurz, Toro studiert Maschinenbau, deswegen haben sich da wenig Leute gemeldet. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie euer Prof da diesen Knochen in seiner PowerPoint-Präsentation hat und da so 70 Jungs im Hörsaal sitzen ist. <lacht> 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 äh, <wo> ist <lacht> 20? das ist ein Monat, oder?
0: Aber es war ein sehr cooler Prof. Zurück zur Frage, Wer? was meinst du? Kannst du das vielleicht beantworten? Ich kenne die Lösung ja schon. Tora hat mir schon davon erzählt. Diese 28 Tage lassen darauf schließen, dass der Knochen von Ishango höchstwahrscheinlich von einer Frau gefertigt wurde. Vielleicht war das die erste Mathematikerin der Welt. Die
1: ersten Menschen, die dann wirklich in Afrika geblieben sind, haben sich in verschiedene Landstriche und Orte verteilt. Manche sind nach Süden gegangen, andere nach Norden und so haben sich nach und nach auch einzelne Bevölkerungsgruppen gebildet. Wir wissen alle nicht so viel darüber. Das liegt vor allen Dingen daran, dass es an archäologischem Material dazu fehlt. Sachen wie Menschenknochen, menschliche Überreste und so, zersetzen sich einfach im Klima der Wüste super, super schnell. Das heißt, wenn Archäologen dann ein paar hundert
0: Jahre später kommen, finden die nichts mehr dazu. Dadurch, dass sich die ersten Menschen in Afrika in so verschiedene Landstriche aufgeteilt haben, gibt es auch nicht die Ureinwohner. Es gibt ganz viele verschiedene Ethnien, die sich in ihrer Lebensweise und in in ihrer kulturellen Art ganz stark unterscheiden. Und das ist auch wichtig für alle Expeditionen, die sich dann im 18., 19. Jahrhundert aufmachen, weil viele der Forscher scheren die afrikanischen Urvölker halt über einen Kamm und verstehen nicht, dass es dort große Unterschiede gibt zwischen den Völkern.
1: Afrika selbst ist für Europa dann eine ziemlich lange Zeit einfach in Vergessenheit geraten. Die Leute wussten auch während des Mittelalters und noch danach, ey, da gibt es irgendwie einen Kontinent, da ist es ein bisschen wärmer, da sind die Umstände ein bisschen anders, die Menschen sehen ein bisschen anders aus, die daherkommen, das hat die alle nicht geschert. Aber Afrika wurde dann auf einmal richtig
0: interessant. Und das liegt vor allen Dingen an der Sklaverei. Sklaverei gibt es in Afrika schon extrem lange. 2000 Jahre vor Christus haben die Ägypter, die erste Hochkultur in Afrika, zum Beispiel Nubien überfallen und dort ihre Kriegsgefangenen versklavt. Auch die Römer haben afrikanische Urvölker versklavt, teilweise in die Arenen geschickt oder zur Arbeit gezwungen. Und irgendwann wollte da auch Europa mitmischen.
1: Der europäische Sklavenhandel floriert dann so seit dem 15. Jahrhundert. Den fehlen einfach Arbeitskräfte, besonders für Sachen wie Landwirtschaft und dann haben die sich gedacht, hey, wir fahren einfach mit dem Schiff an die afrikanischen Küste, laden da Leute ein, verschleppen die nach Europa und zwingen die dann hier Landarbeit für uns zu machen. Das resultiert dazu, dass wir im 16. Jahrhundert fast einen weltweiten Sklavenhandel haben. Und ich glaube, wir haben in der Drake-Folge auch schon mal drüber gesprochen, es ergibt sich so ein Dreieck zwischen Europa, Amerika und Afrika. Erstmal kommen Schiffe aus Europa, fahren nach Afrika, laden da Menschen ein und tauschen die mit den Häuptlingen dann gegen Stoffe oder gegen billigen Industrieschmuck aus. Diese Schiffe mit den Sklaven werden dann nach Amerika gebracht, dort werden die Sklaven abgeladen, die müssen dann dort auf den Feldern arbeiten oder werden als Haussklaven gehalten. Im Gegenzug bekommen die Schiffe dann Baumwolle oder Tabak mit und fahren mit Baumwolle und Tabak dann wieder nach Europa. Das heißt, wir haben so ein riesiges Dreieck, in dem der Sklavenhandel richtig
0: passiert. Irgendwann haben sich ein paar Europäer gesagt, naja, das was wir hier machen ist ja irgendwie gar nicht so wirklich gesetzlich gedeckt, ist das vielleicht okay? Können wir da irgendwie eine Regelung finden? Und dann sind sie zu Ludwig dem XIV. gegangen, dem Sonnenkönig von Frankreich, der zu der Zeit ein sehr mächtiger Herrscher war, und haben gesagt: Hey, wir brauchen irgendwie ein Gesetz für diese Sklaverei. Momentan läuft das alles noch irgendwie unter der Hand. Und Ludwig XIV. hat dann 1685 den Code Noir erlassen. Das ist ein spezielles Gesetzbuch, in dem eigentlich drinsteht: Hey, Handelt gerne weiter mit Sklaven, ihr könnt die jagen, verschleppen, ausbeuten, ihr habt das Recht dazu als Europäer. Und dieser Code Noir hat dem Sklavenhandel nochmal einen richtigen Push gegeben.
1: Und so kann der Sklavenhandel auch wirklich Jahrhunderte vor sich hin florieren. Und erst Ende des 18. Jahrhunderts wird dann der Öffentlichkeit mehr und mehr bekannt, wie die Sklaven überhaupt behandelt werden und allein wie viele Sklaven bei der Überfahrt nach Amerika schon sterben. So dauert es dann auch nicht mehr so lange und England schafft die Sklaverei offiziell 1833 ab, die USA dann 30 Jahre später. In den arabischen Ländern dauert es irgendwie ein bisschen länger. Da gibt es die Sklaverei noch bis 1963, beziehungsweise bis dahin ist sie noch legal. Und in Saudi-Arabien gibt es einfach bis 1930 noch Märkte,
0: auf denen die Sklaven offen verkauft werden. Die Araber waren auch das erste fremde Volk, was in Afrika irgendwie Fuß gefasst hat. Die haben dort mit dem Sklavenhandel angefangen und als dann die europäischen Expeditionen im 18., 19. Jahrhundert losgingen, war quasi der ganze Kontinent mehr oder weniger im Besitz der Araber. Die haben dort ihren Sklavenhandel betrieben, waren dort wirklich in den Dörfern als Sultane eingesetzt und haben die Bevölkerung unterdrückt. Okay. Wir haben jetzt einen ziemlich großen, einen ziemlich
1: warmen Kontinent, in dem vereinzelt ein paar Völker leben, der aber größtenteils von Sultanen aus Arabien kontrolliert wird. Und ich glaube, das erklärt auch schon zumindest grundsätzlich, warum Expeditionen dahin so schwer sein können. Afrika ist richtig groß, der Kontinent ist einfach 22% der weltweiten Landfläche, also
0: der Fläche, auf der du gehen kannst, die kein Meer ist. Ja, ich habe mal gelesen, dass der Mond nur etwas größer ist als Afrika. Also die Mondoberfläche ist etwas größer ist als Afrikas Fläche. Vor allen Dingen im 18. und im 19. Jahrhundert gibt es natürlich auch noch keine motorisierte Fortbewegung. Das heißt, wenn du durch Afrika durch möchtest, irgendwo hin, dann musst du entweder zu Pferd oder zu Fuß gehen. Davor musst du auch erstmal aus Europa oder aus der neuen Welt mit dem Schiff anreisen und dann... Bist du richtig lange unterwegs? Wir haben in der Livingston-Folge
1: ja auch schon drüber gesprochen. Falls ihr die noch nicht gehört habt, hört ihr euch auf jeden Fall nochmal an. Livingston war selber in Afrika sechs Jahre unterwegs. Das ist natürlich eine heftig lange Zeit. Es ist schwierig für sechs Jahre lang so viel Nahrung mitzunehmen, dass du da jeden Tag überleben kannst. Deswegen bist du entweder in kleineren oder in größeren Tracks unterwegs und läufst immer so von Dorf zu Dorf. Dann hast du halt deine Träger dabei, die den Teil deiner Nahrung tragen und den Rest kannst du dann halt in den Dörfern eintauschen. Livingston hatte ja auch immer so Stoffe dabei oder
0: relativ billige Perlen und hat dafür einfach Essen eingetauscht. Das war eine übliche Praxis dieser Expedition, die haben also keine Nahrung mitgenommen, sondern eher Tauschwaren und sind dann mit diesen Tauschwaren von Dorf zu Dorf unterwegs gewesen. Du bist also Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur auf dein eigenes Können angewiesen bei diesen Expeditionen, sondern du bist vor allen Dingen auf die Menschen angewiesen, die du triffst in den Dörfern. Die Menschen, die dir die Schleichwege zeigen durch den Dschungel, die Übersetzer, die dir sagen, wie du mit den Häuptlingen umzugehen hast und du musst zusehen, dass du deinen Dreck zusammenhältst aus Trägern, Soldaten und Wissenschaftlern
1: kommen wir noch zu einem weiteren Grund, warum Expeditionsreisen in Afrika überhaupt keinen Spaß machen. Wir haben in der Livingston-Folge schon mal über Malaria gesprochen und das ist auch heute immer noch ein großes Problem. Da sterben so eine Million Leute dran jedes Jahr. Aber für Expeditionsreisen im 18. bis zum
0: 19. Jahrhundert gibt es noch eine Gefahr, die viel schlimmer ist als Malaria. Diese Gefahr ging von einer kleinen Fliege aus. Die Einheimischen nennen sie C.C., Was so viel bedeutet wie Fliege. (lacht) (lacht) Aber das zeigt ja schon, wie häufig diese Fliege vorkommt. Also wenn das das Wort quasi für das Insekt ist. Sie kommt vor allen Dingen in Mittel- und Südafrika vor. Und beim Menschen überträgt sie die Schlafkrankheit. Der Name sagt es schon, das ist keine angenehme Krankheit und man kann sehr gut daran sterben. Allerdings sind für diese Schlafkrankheit nur ca. 1% der Fliegen infektiös.
1: Das größere Problem ist, dass die Fliegen auch Tiere stechen. Die sind ja massenhaft bei den Expeditionen zur Fortbewegung und eventuell auch selber als Nahrung dabei. Bei Pferden und Rindern lösen diese kleinen Fliegen dann die Nagana-Seuche aus. Die Tiere werden mit Parasiten infiziert, sie magern ab und können ebenso auch keine Lasten mehr tragen und verenden dann einfach irgendwann. In Afrika gibt es bis heute den sogenannten CC-Gürtel. Das ist so ein Gebiet, wo die Leute einfach keine Viehzucht betreiben können. Das ist auch ein Riesengebiet, das ist irgendwie fast ein Drittel von Afrika und da geht es einfach nicht, weil die CC-Fliege da vorkommt und die Tiere dann einfach sterben würden.
0: Durch diesen CC-Gürtel mussten die meisten Expeditionen durch und es gibt fast keine Expedition, die mit dieser CC-Fliege nicht zu kämpfen hatte. Es gibt ein Tier in diesem CC-Gürtel, was dort trotzdem ungestört leben kann, obwohl es eigentlich die perfekte Beute für diese blutsaugenden CC-Fliegen wäre. Und zwar ist es das Zebra. Zebras werden von diesen CC-Fliegen nur sehr, sehr selten gestochen. Und das liegt, das vermuten zumindest die meisten Biologen, am Streifenmuster. Denn... Die CC-Fliegen haben, wie alle Fliegen, Facettenaugen und können deswegen nur große Flächen gut erkennen. Aber nicht so kleine, fein unterteilte Bereiche, was ja die Streifen beim Zebra erzeugen. Und dadurch können sie sich nur sehr, sehr schlecht auf diese Tiere fokussieren. Sie können sie nur sehr, sehr schlecht anpeilen. Und Zebras werden so kaum gestochen und fallen dieser Nagana-Seuche nicht zum Opfer.
1: Okay, also ist das der Grund, warum Zebras Streifen haben? Man ist sich nicht einig, aber ja. Ich dachte oder ich meinte zumindest, dass ich mal das gelernt habe, dass Zebras Streifen haben, weil die sind ja Herdentiere, die stehen meistens in einer Gruppe zusammen. Und wenn die angegriffen werden, zum Beispiel von Löwen, dann sehen die so lauter Streifen, aber können nicht auseinanderhalten, wo ein Tier anfängt und das andere aufhört und dann so verwirrt sind, dass sie einfach weggehen und die Tiere nicht angreifen. (lacht) Ich weiß es nicht, aber das mit der cc fliege ist auf jeden Fall eine spannende Theorie. Afrika ist richtig heiß. Das macht Expeditionen dahin bis heute einfach noch super, super schwierig. Und das Klima hat sich in den letzten 100 Jahren ja auch nicht gebessert. Dadurch, dass der Klimawandel dazu gekommen ist, ist das Klima immer weiter angestiegen. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, in Afrika, besonders in Ostafrika, ist es derzeit richtig schlimm. Die letzten drei Regenzeiten sind komplett ausgefallen und ganz viele Menschen sind derzeit
0: auf der Flucht oder müssen umsiedeln, um überhaupt an Wasser zu kommen. Die Ernten der Bevölkerung sind im Vergleich zum Vorjahr um 87% Prozent zurückgegangen. 14 Millionen Menschen haben Stand jetzt nicht genug zu essen und die Hälfte davon sind Kinder. des importierten Weizens kamen aus
1: Russland und der Ukraine. Die Preise für Brot in Afrika haben sich deswegen verdoppelt und sie werden immer weiter steigen. Das Problem ist, dass wir in der letzten Zeit irgendwie alle Russland-Ukraine auf dem Schirm hatten und so ein bisschen den Blick von dem Geschehen in Afrika weggelenkt haben.
0: Es gibt viele Organisationen, die den Menschen vor Ort helfen. Wenn ihr Zeit habt, wir haben euch einen Link von der Welthungerhilfe in die Beschreibung gepackt. Dann lest euch das gerne durch und informiert euch. Das war's von uns. Nächste Woche werden wir über einen Deutschen sprechen, der im 19. Jahrhundert nach Afrika gereist ist und dort genau auf die Probleme gestoßen ist, über die wir heute gesprochen haben.
1: Sklaverei war damals schon Thema und wird wahrscheinlich auch noch länger ein Thema bleiben. Sie ist lange illegal, doch trotzdem leben in Afrika noch 200.000 Kinder als Sklaven und in Europa ca. 140.000. Vor allen Dingen Kinder und Frauen, die für Zwangsarbeit und Prostitution ausgenutzt werden. Wenn ihr helfen wollt oder Hilfe braucht, dann wendet euch an die Organisation Solvodi. Ihr findet
0: den Link in der Bio. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.